Khmer Đỏ và Campuchia Dân Chủ. Người Mỹ tin rằng miền Bắc Việt Nam đã trang bị pháo binh hạng nặng và trợ giúp công binh cho Khmer Đỏ trong chiến dịch cuối cùng tiến vào Nông Vinh. Tướng Giáp xác nhận, lúc này quân và dân Campuchia đã từng bước phá vỡ sức đề kháng của quân đội Luân Nôn ở ngoại vi thủ đô Nông Vinh. Được tai trợ giúp, súng đạn lớn, bạn đã nã pháo vào trung tâm thành phố. Ngày 12 tháng 4, Mỹ tổ chức cuộc hành quân mang tên Diều Hâu, di tản cố vấn và binh lý lính Mỹ ra khỏi thủ đô bằng đường hàng không. Ngày 17 tháng 4, Nông Vinh được giải phóng. Đêm trước khi được Khmer Đỏ giải phóng, Nông Vinh gần như không ngủ. Phần vì cả thành phố chìm trong tiếng súng, phần vì người dân chờ đợi một biến cố mới, cho dù không ai lúc ấy có thể tưởng tượng được những điều mà Pol Pot sẽ làm. Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 4 năm 1975, chính quyền London ra lệnh cho quân đội đầu hàng. Cờ trắng được nhìn thấy ở khắp nơi. Trong khi hàng ngàn người dân, chủ yếu là thanh niên, học sinh, đã xuống đường chào đón Khmer Đỏ với niềm tin đã đến ngày hòa bình. Thoạt đầu, người dân tỏ ra yên tâm. Khi thấy những người lính Khmer Đỏ chỉ bắn chỉ thiên nhằm ngăn chặn nạn hôi của và mãn hồi trật tự. Khoảng một giờ trưa, khi lực lượng Khmer Đỏ từ quân khu Bắc tiến về chiếm đài phát thanh quốc gia, ra lệnh cho tất cả các bộ trưởng, tướng lĩnh, các viên chức cao cấp của chính quyền Luân Nôn ra trình diện vào lúc 2 giờ chiều. Sách báo của bọn đế quốc bắt đầu bị ném ra đường và đốt. Hoàng thân Sirik Matak và Thủ tướng Long Bore từ chối di tản theo đề nghị của Đại sứ Mỹ. Sirik Matak sau đó đã bị bắt khi tị nạn trong tòa đại sứ Pháp còn Long Bore thì gọi điện thoại chỉ đường cho Khmer Đỏ đến tận nhà. Cả hai đều bị giết. Sáng sớm hôm sau 18 tháng 4 năm 1975, số phận của những người ra trình diện được định đoạt. Các tướng lĩnh của Lân Nôn bị đưa đi hành quyết tại sân vận động Olympic. Các quan chức dân sự bị giết ở hội quán thể thao. Hai anh em nhà Lân Nôn Chủ tịch Quốc hội Ung Bun Ho Nhà sư Sondek Sop Các tướng lĩnh Và nhiều bộ trưởng cũng bị giết Chính quyền Ở các địa phương cũng bị đối xử tương tự Ngày 23 tháng 4 năm 1975 Ở Bát Tam Bang Các sĩ quan được Khmer Đỏ Đưa lên 6 chiếc xe Nói là đi đón xe núc nhưng kết quả là họ đã bị hành quyết ở một nơi hoang vắng. Nhưng đến khi Pol Pot trục xuất toàn bộ dân chúng ra khỏi tất cả các đô thị trên cả nước, thì người dân mới biết rõ trong số các nạn nhân của chế độ gồm có cả mình. Nếu như trong ngày 18 tháng 4 năm 1975, dân chúng ở Đông Pênh còn có thể hỏi han khi nghe lệnh sơ tán thì ngày hôm sau họ đã phải đối diện với những tên lính 14, 15 tuổi 
lăm lăm tay súng trong tay hoặc ra khỏi nhà hoặc ăn lựu đạn không chỉ có cảnh cáo những người phản đối đã bị bắn chết trước mắt người thân người dân chỉ kịp nhặt nhặn vài thứ đồ đạc nhà cửa bị buộc phải bỏ lại đằng sau chỉ sau vài ngày họ sẽ nhận ra tài sản không đáng giá so với những gì sẽ mất nhiều gia đình phải ly tán vợ chồng con cái bị xé mỗi người bị đưa đi một nơi họ đã phải đi bộ nhiều ngày có người phải đi bộ năm sáu tuần liên tục về các vùng mà buôn bốt dự định xây dựng các hợp tác xã bậc cao những người ốm yếu bị vắt lại người dân bắt đầu nhìn thấy tương lai của mình qua những xác chết nằm la liệt trên đường khoảng không phẩy năm mươi ba phần trăm số dân nông pênh đã bị chết trên đường đi tính cả số các quan chức bị hành quyết và người dân bị bắn do không chịu chấp hành hơn hai mươi nghìn người đã bị giết trong những ngày đầu nông pênh giải phóng Pol Pot nhận được tin chiến thắng khi đang ở U Đông với Khiêu Sam Phan. Khiêu Sam Phan nhớ lại khi ấy chúng tôi tránh thể hiện cảm xúc, không có tiếng súng chào mừng hay điều gì tương tự. Tôi không chúc mừng ông ta. Ông ta nói đơn giản đây là chiến thắng vĩ đại mà nhân dân Campuchia tự giành được. Pol Pot lặng lẽ về Nông Pênh. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1975, sau khi ra lệnh đưa toàn bộ người dân thành phố về các vùng nông thôn. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Yên Sari đang ở Quảng Trị. Thay vì theo đường Hồ Chí Minh, đi Ratta, Nakiri, Yên Sari lại bay ngược trở lại Bắc Kinh. Đại ngày 24 tháng 4 năm 1975, được đưa trở về Nông Pênh bằng một chiếc Boeing 707 sau ba ngày đại hội đặc biệt toàn quốc khi được giao phát ngôn cho chính quyền Khiêu Sam Phan cho rằng chính xương máu của nhân dân đã viết nên trang sử chói lòa của dân tộc Pol Pot với một gương mặt được mô tả là tử tế nụ cười luôn thường trực trên môi và rất kiệm lời bắt đầu ban chính sách 8 điểm di tản toàn bộ dân chúng ra khỏi tất cả các thành phố thủ tiêu tất cả chợ búa ngưng lưu hành tiền tệ buộc các nhà sư phải lao động tại các nông trang hành hình các nhà lãnh đạo London thành lập các hợp tác xã bậc cao trên toàn quốc áp dụng chế độ nhà ăn tập thể trục xuất toàn bộ người Việt Nam triển khai quân dọc biên giới đặc biệt là biên giới Việt Nam trong số ra tháng 8 năm 1975 Tung Pa Vedat tờ báo nội bộ của Khmer Đỏ giải thích việc đưa hết dân chúng ra khỏi Nông Pênh là nhằm xóa bỏ sở hữu tư mắt tư sản phải lao động chân tay như những người nông dân Bài báo viết, sự thật là chúng ta mạnh hơn 
và có ảnh hưởng hơn khu vực tư nhân khi chúng ta ở vùng nông thôn. Việc bãi bỏ sử dụng đồng tiền theo bài báo này không chỉ để đánh giai cấp tư sản mà tiền bạc sẽ dẫn đến sở hữu tư. Nếu chúng ta sử dụng tiền nó sẽ rơi vào tay tư nhân. Nếu đồng tiền rơi vào tay kẻ xấu hoặc kẻ thù chúng ta dùng tiền để hối lộ. Chúng sẽ dùng tiền để hối lộ làm tha hóa cán bộ. Rồi trong một năm 10 năm, 20 năm nữa, cái xã hội trong sáng của Campuchia sẽ trở thành Việt Nam. Khát vọng vượt các đảng anh em trong xây dựng chủ nghĩa cộng sản, tái lập đế chế Angkor đã biến Pol Pot từ một kẻ chói gà không chặt đã trở thành một tên giết người điên rồ. Trong một tài liệu mật của Trung ương phát hành Ngày 19 tháng 9 năm 1975 Nghĩa là Sau vừa đúng một năm tháng Xây dựng chủ nghĩa xã hội Khmer đỏ khẳng định Cách mạng so sánh Cách mạng ở Trung Quốc Bắc Hàn và Việt Nam Chúng ta đang đi trước họ 30 năm Hàng triệu người bị buộc Phải lao động nặng nhọc 12 đến 15 giờ mỗi ngày Trong khi ăn không đủ no Vì gạo phải để dành cho chỉ tiêu xuất khẩu 2 triệu tấn trong năm 1977. Trong tuyên bố của Khiêu Sam Phan đưa ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1975 ngay sau đại hội toàn quốc. Đặc biệt, Sihanouk vẫn được coi là một nhà yêu nước vĩ đại và vẫn được giữ vị trí đứng đầu nhà nước. Trong thời gian ấy, Sihanouk đang ở Bình Nhưỡng Nơi Kim Yin Sung Xây cho ông ta Một tòa lưu đài Nhìn ra mặt hồ Trang Su On Tháng 9 năm 1975 Pol Pot gửi Phó Thủ tướng Khiêu Sam Phan Và Bộ trưởng Thông tin Yang Thirit Vợ Yang Sari Tới Bình Nhưỡng Mời Sihanouk trở về Nông Vinh Khiêu Sam Phan nói với ông Chúng ta đã có điều kiện để trở thành 100% cộng sản. Chúng ta có thể vượt qua thậm chí người ăn Trung Quốc. Với bước đại nhảy vọt, chúng ta có thể tự đến mục tiêu chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa xã hội. Họ cùng đi tàu trở về Bắc Kinh. Ở đó, Khiêu Sam Phan, Tháp Tùng Sihanouk và bà Hoàng Monique đến thăm Mao Trạch Đông và Chuân Lai. Mao lúc ấy gần 82 tuổi Gần như trần chuồng trên giường bệnh Nhưng có vẻ ông vẫn hình dung được Những đứa gì học trò của ông đang làm ở Campuchia Mao chỉ thị cho đại diện Khmer Đỏ Đừng đưa hoàng thân xe núc và bà Hoàng đến công xã Những lời của Mao có giá trị cứu mạng xe núc Chuan Lai khi ấy cũng đang ở trên giường bệnh ung thư giai đoạn cuối nói với Khiêu Sam Phan và Yên Thierik với giọng mà Sihanouk mô tả là khẩn nài Xin hãy đi từng bước lên chủ nghĩa cộng sản Đừng đi theo kiểu mô hình đại nhảy vọt sai lầm của chúng tôi Sihanouk nhớ lại là cả Siêu Sam Phan và Thierik 
đều cười răn mẫn khử me đỏ không cho rằng họ có học tập ai đó thậm chí cả mao trạch đông họ muốn xây dựng một xã hội chưa từng có trong lịch sử ngày mùng chín tháng chín năm một nghìn chín rời bắc kinh trong cờ hoa đặng tiểu bình gọi đây là sự trở về trong vinh quang sự thật là pol pot chỉ cần uy tín của sianuk để lấy lại cái ghế của campuchia ở liên hiệp quốc ở nông pênh khi ông hoàng đề nghị pol pot cho gặp người chú già và một người gì của ông bị đưa đi công xã từ hồi tháng tư năm 1975 ông đã bị từ chối đại diện pol pot nói với sianuk là ông sẽ được gặp họ sau chuyến đi đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Trong chút, suốt chuyến đi New York Yên Sari luôn cập kè bên ông Khi họ chuyển tiếp Tại Paris Không ai trong số những người bạn cũ của Sianuk Có thể lọt vào nơi ở của ông Để được gặp ông trực tiếp Sianuk thừa nhận Là khi ấy Ông đã nhận ra không khí chết chóc Ở Campuchia nhưng vì trách nhiệm và niềm kiêu hãnh cá nhân Tháng 12 năm 1975 Sianuk cùng bà Hoàng Monique Mẹ vợ Và 22 người con Cháu của ông Đã trở lại nông Penh Kết cục là trong hơn 3 năm Sống với Khmer Đỏ Sianuk đã trở thành một tù nhân 5 người con Và 13 người cháu của ông Đã bị ăn ca Đưa đến các công xã để rồi không bao giờ nghe nhắc đến tên họ nữa. Sianuk khi mới trở về vẫn là quốc trưởng của chính phủ hoàng gia được lập ra ở Nông Penh. Nhưng ông và thủ tướng Penut người trung thành của ông chỉ có hư danh. Ngày 20 tháng 3 năm 1976, Quốc hội Campuchia được bầu với thành phần chủ yếu là các bí thư quân khu và chi phu của Khmer Đỏ. Theo hiến pháp mới, Campuchia sẽ có một hội đồng chủ tịch nhà nước cho quốc hội bầu lên. Sianuk phải đệ đơn từ chức để cho Khiu Samphan làm chủ tịch. Hai phó chủ tịch thứ nhất và thứ hai là hai vị tư lệnh quân khu Sophim, quân khu Đông và Nimrod, quân khu Tây Bắc. Ngày 12 tháng 4 năm 1976, Pol Pot bắt đầu xuất hiện công khai với vai trò thủ tướng. Yeng Sari làm bộ trưởng ngoại giao, Son Sen làm bộ trưởng quốc phòng. Ngày 22 tháng 7 năm 1975, trước 3.000 đại biểu của các đơn vị quân đội, Pol Pot nói, trên toàn thế giới, trong lịch sử đấu tranh cách mạng và kể từ khi nước Mỹ ra đời, không ai, không có quốc gia nào lại có thể đánh đuổi đế quốc đến tên cuối cùng và giành thắng lợi hoàn toàn. Như Khmer Đỏ, còn Pol Pot thì cho rằng đây là một thắng lợi mẫu mực của nhân dân thế giới. Kẻ thù lịch sử Từ ảo tưởng này, các lớp chính trị Tổ chức cho 700 cán bộ chủ chốt của đảng Trong 2 tháng cuối năm 1975 Nguồn chia Cho rằng 
Campuchia bây giờ vừa là công trường lao động vừa là chiến trường chống Việt Nam chiến sát thủ địch với Việt Nam mà Khmer Đỏ tiến hành không chỉ bằng định kiến lịch sử được dồn nén qua nhiều thế kỷ mà còn bằng cả mối quan hệ ngắn ngủi giữa những người cộng sản khi cùng sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Đông Dương Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được trần phú theo lệnh quốc tế Cộng sản thay bằng một đảng của ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào Tuy là đảng Cộng sản Đông Dương nhưng ngay cả những phái bộ ở Lào hay Campuchia đều có lượng đảng viên người Việt Nam chiếm số đông Từ năm 1935 Liên bang Đông Dương bắt đầu được những người theo đường lối Cộng sản quốc tế cực đoan tính đến Tháng 7 năm 1946 Hồ Chí Minh với Fontainebleau khi những người Việt Nam trong Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu những đảng viên người Khmer với phái đoàn Việt Nam và đề nghị họ đi gặp Bác Hồ, Thiung, người về sau là Bộ trưởng của Pol Pot có nói: chúng tôi đã trả lời, ông ta không phải là bác của chúng tôi. Họ lại bảo: chúng ta là anh em, các bạn nên thể hiện sự tôn trọng. Thế nhưng chúng tôi cũng từ chối. Từ năm 1970, nhiều đơn vị Việt Nam đóng quân tại các căn cứ nằm dọc theo biên giới Campuchia đã bị tấn công, mà thủ phạm về sau được xác định là lực lượng Khmer Đỏ. Không chỉ hướng sự thù địch vào người Việt, từ năm 1973, Khmer Đỏ bắt đầu chống lại cả Khmer Rumdo, lực lượng ôn hòa, ủng hộ Sihanouk và từng được Việt Nam huấn luyện. Ngày 4 tháng 11 năm 1973, sau khi bắt cóc ba nhóm Khmer Rumdo, lực lượng Khmer Đỏ thuộc khu 25 ở Kandan, gặp những người Khmer Đỏ Rumdo ở Prey Viên, yêu cầu Khmer Rumdo hủy bỏ chủ trương hợp tác với các lực lượng miền Bắc Việt Nam. Những người Khmer Rumdo từ chối. Cuộc tranh cãi đã dẫn đến một cuộc đọa súng. Và với sự tham gia của các lực lượng Việt Nam, Khmer Rumdo đã tiêu diệt 42 tên lính Khmer Đỏ đẩy lui phần còn lại. Từ đó các cuộc đụng độ giữa hai lực lượng gần như thường xuyên xảy ra. Mấy tháng trước đó, khi di chuyển từ khu 9 lên khu cục Trung ương, ông Võ Hồng Thắm, thư ký riêng của ông Kiệt, đã bị Khmer Đỏ giết khi vừa chạy xuồng qua biên giới Campuchia, đoạn tiếp giáp với Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cái chết của ông Thắm không phải là cá biệt. Đầu thập niên 1970, các đơn vị nhỏ, lẻ của quân giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn thường bị tập kích. Chỉ sau khi các đơn vị miền Bắc Việt Nam tấn công trừng phạt, khởi mẹ đỏ mới tạm, hạn chế quấy rỗi. Năm 1970, hơn 800 cán bộ người Khmer tập kết ra miền Bắc Việt Nam được đưa trở về Campuchia, đã bị Khmer đỏ dần dần thủ tiêu vì coi họ là những người Khmer đầu Việt. Một số chạy thoát sang Việt Nam. Thế nhưng theo ông Võ Văn Kiệt, thoạt đầu Trung ương Cục chủ trương trả lại cho Khmer đỏ 
kết quả là tất cả họ khi về tới cứ của Pol Pot đều bị giết. Về sau Trung ương cục thống nhất với Pol Pot. Phía Việt Nam chỉ trao trả những cán bộ nào chấp nhận trở lại hàng ngũ Khmer Đỏ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam cũng đang say sưa với chiến thắng những chiến dịch gây hấn biên giới của Pol Pot đã không được đánh giá đúng mức và các nhà lãnh đạo trong các chuyến đi đến Campuchia cũng đã không đủ không đủ nhạy cảm để nhận ra Khmer Đỏ là ai và đã không có ấn tượng đầy đủ trước không khí chết chóc đang bao trùm quốc gia chùa Tháp. Ngày 2 tháng 6 năm 1975, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh theo đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh lên Nông Pinh gặp Pol Pot để giải quyết về các bộ động độ ở các đảo Phú Quốc và Pulowai đường dài gần 200 km qua ba tỉnh trước khi tiến đến thủ đô nhưng ông đã không nhận thấy dấu hiệu khác thường gì đúng hai tháng sau bí thư thứ nhất Lê Duẩn lại dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến Campuchia trong một chuyến thăm đáp trả chuyến đi ngày 12 tháng 6 năm 1975 của Pol Pot, Nuon Chia và Yang Sari. Một thành phố nông pênh vắng tanh đã không trở thành một mối băn khoăn của ông và đoàn tùy tùng. Đúng một năm sau đó, Pol Pot cho phép một đoàn nhà báo Việt Nam đi đến nhiều nơi ở Campuchia. Các nhà báo có nhận ra sự vắng vẻ lạ thường ở nông pênh thế nhưng rồi đã choáng ngợp khi Pol Pot trình diễn tình nghĩa anh em giữa hai đảng và hai dân tộc theo một thành viên của đoàn nhà báo Tô Quyên chính phủ Pol Pot Yen Sari đã tái hiện tình đoàn kết chiến đấu và hữu nghị tươi đẹp ấy bằng một đêm trình diễn văn nghệ tại nhà hát lớn thủ đô Nông Pênh còn thủ tướng Pol Pot thì tiếp đãi đoàn vô cùng nồng thắm chỉ mấy tuần sau khi đoàn nhà báo Việt Nam rời Nông Pênh, cuộc thanh trừng những nhân vật Khmer Đỏ có dính líu đến Việt Nam bắt đầu được Nông Pênh tiến hành, được Pol Pot tiến hành. Năm ấy, một số nhà lãnh đạo Khmer Đỏ, vốn là đảng viên từ thời Đảng Cộng sản Đông Dương như Keo Mas, đề nghị tổ chức kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đảng Campuchia. Tính theo ngày 30 tháng 9, Năm 1951, ngày mà tại Việt Bắc, lãnh tụ Sơn Ngọc Minh tuyên bố thành lập Đảng Campuchia. Tuy nhiên, đó là một quá khứ mà Pol Pot không muốn dính líu. Mười ngày trước sinh nhật Đảng, Pol Pot đã ra lệnh đình chỉ việc chuẩn bị lễ kỷ niệm, đồng thời ra lệnh bắt Keo Mas và Nay Sarang một nhà lãnh đạo cao cấp khác họ bị đưa đến nhà ngục nổi tiếng tuôn slang bị tra tấn cho đến khi nhận tội rồi bị giết chết pol pot đã viết lại lịch sử bằng cách ra một văn bản xác định thời điểm thành lập đảng không phải là năm 1951 mà là năm 1960 năm đảng campuchia tổ chức đại hội 
sau đó bầu ông ta làm phó bí thư. Pol Pot giải thích, chúng ta cần đặt lịch sử đảng vào trong những gì trong sạch và hoàn hảo, vạch ra đường lối độc lập và tự chủ của chúng ta. Sianuk nhận ra thái độ của Khmer Đỏ với Việt Nam từ trước khi ông trở về Nông Pênh. Tao Nayaden Chandra Nhân dịp quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1975, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã mời Sianuk và Khiêu Samphan, khi ấy đang là khách của Việt Nam, dự tiệc gia đình. Thành phần tham gia gồm Hà Nội, Chính phủ Lâm Thời, Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các nhà lãnh đạo Lào và Khmer Đỏ. Khiêu Samphan đã làm Sianuk mất tinh thần và ngạc nhiên khi lạnh lùng từ chối và nói rằng Campuchia muốn một bữa tiệc song phương. Sau đó Khiêu Sam Phan giải thích với Sianuk chúng ta không bao giờ để rơi vào cái bẫy của người Việt Nam. Kẻ đang muốn thống trị và nuốt chừng Campuchia bằng cách lôi kéo vào liên bang Đông Dương của họ. Tháng 12 năm 1976 khi Việt Nam tổ chức đại hội đảng lần thứ tư đại hội như một đại lễ Mừng chiến thắng Khmer Đỏ chỉ gửi điện Mừng Thay vì cử đại biểu đến Hà Nội Như 29 Đảng anh em khác Nhưng đến tận lúc ấy Việt Nam vẫn coi biên giới Tây Nam Là nơi tiếp giáp Với một người anh em Trên toàn tuyến biên giới Dài hơn 1.000 km ấy Việt Nam chỉ bố trí 42 đồn biên phòng trong khi đó, bốn sư đoàn Khmer Đỏ gấp rút hoàn thành tuyến công sự dày đặc kéo dài từ bờ biển Thái Lan đến vùng sông Bé. Thất bại trong tấn công ngăn chặn Pre-Empty World Ngày 14 tháng 1 năm 1977, gần một trung đoàn Pol Pot tấn công các đồn chốt Việt Nam ở khu vực Buprang gây cho phía Việt Nam những thiệt hại nghiêm trọng. Nhân tình lo lắng, cán bộ các cấp cũng bắt đầu hết sức băn khoăn. Chiến tranh bắt đầu leo thang trong năm 1977. 30 tháng 4 năm 1977, Pol Pot cho quân tấn công trên biên trên tuyến biên giới thuộc địa bàn quân khu 4, quân khu 9. Tháng 8 năm 1977, tấn công trên địa bàn quân khu 7 và tháng 10 năm 1977 tấn công trên địa bàn quân khu 5. Ở quân khu 9 lúc ấy chỉ có một sư đoàn bộ binh được giữ ở trạng thái thường trực. Trong khi hai sư đoàn bộ binh còn lại chuyển sang làm kinh tế. Sư 4 ở Tứ Giác Long Xuyên, sư 8 ở Đồng Tháp 10 chủ yếu đào kinh. Tinh thần của bộ đội vì thế cũng có những diễn biến khá phức tạp. Theo tướng Trà, sau bao nhiêu năm chiến đấu gian gian khổ liên tục, ác liệt, chính sách hậu phương quân đội chưa được giải quyết thỏa đáng, yêu cầu được nghỉ phép, phục viên của anh em chưa được giải quyết. Nhất là số anh em quê miền Bắc, hàng năm, bảy năm, thậm chí cả chục năm biển biệt xa nhà, rồi tư tưởng xả hơi, nghỉ ngơi, bộ đội. 
đang từ thành phố thị xã nay lên vùng biên khai hoang làm kinh tế mình trần suốt ngày với cỏ dại cây hoang xình lầy phèn chua thiếu thốn cơ cực đủ bề toàn biên giới tây nam cũng hầu như không có bộ binh thường trực khi pol pot tấn công thì ở vào thế bị động đối phó lúng túng và chịu tổn thất lớn tướng lê đức anh thừa nhận các tỉnh các quân khu phía nam thiếu sẵn sàng chiến đấu biên giới bỏ ngõ chỉ huy tác chiến nặng về đánh theo lối chính quy hợp đồng binh chủng nên tiêu hao đạn dược thì lớn mà hiệu suất chiến đấu thì thấp tháng 9 năm 1977 thường vụ quân ủy trung ương họp đề nghị bộ chính trị có chủ trương giải quyết tình hình biên giới tây nam đêm ngày 30 tháng 4 năm 1977 khmer đỏ đưa quân đánh lấn suốt một dải biên giới từ tây ninh đến hà tiên kiên giang tàn tóc lại bao trùm không chỉ ở nơi xảy ra chiến sự trên tuyến biên giới do quân khu bộ chín đảm trách từ huyện mộc hóa long an đến hà tiên kiên giang pol pot dùng bảy tiểu đoàn chính quy cùng với lực lượng địa phương thuộc quân khu tây nam đánh thẳng vào khu vực bảy núi tịnh biên an giang hàng trăm thường dân bị tàn sát hàng trăm ngôi nhà bị đốt các đơn vị đứng chân gần biên giới của quân khu chín tuy đã nỗ lực tác chiến thế nhưng theo ông phạm văn trà hầu hết thì đang làm nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế chưa chuẩn bị đối phó với địch nên có phần bất ngờ bị động lúng túng thậm chí bị tổn thất ngay đêm 30 tháng 4 năm 1977 tướng lê đức anh ra lệnh cho sư đoàn 330 chuyển sang trạng thái sẵn sàng cơ động lên tuyến biên giới đánh địch đồng thời theo ông trà quân khu cũng được trên đồng ý cho thành lập thêm sư đoàn 339 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bắt đầu từ đây chiến sự không còn xảy ra trên đường biên một tháng rưỡi sau tư lệnh quân khu 9 Lê Đức Anh quyết định đưa một lực lượng gồm hai trung đoàn bộ binh có xe bọc thép 113 m một trung đoàn tăng thiết giáp hai phi đội máy bay tiêm kích đánh hợp đồng binh chủng ở quy mô sư đoàn từ hướng Kiên Giang thọc sâu vào đất Campuchia vòng về tiêu diệt lực lượng Khmer Đỏ đang chiếm giữ đầm chích xã Điện Biên xã Vĩnh Điện nhưng theo tướng Phạm Văn Trà khi sư đoàn 7 đang khôi phục tuyến biên giới Hà Tiên thì Khmer Đỏ tràn qua cửa khẩu Vịnh Bà đánh sâu vào lãnh thổ tỉnh Đồng Tháp chiếm một số khu vực sau đó có khu vực tăng gia sản xuất tập trung của sư đoàn 8 tướng Lê Đức Anh lại phải ra lệnh đưa ngay một trung đoàn đến Đồng Tháp sau khi trung đoàn 1 sư 2, sư 330 bị điều lên Đồng Tháp theo lệnh của tướng Anh một hướng quan trọng là tịnh biên và thất sơn đã bị bỏ trống vừa lấy lại phần địa bàn 
của sư tám bị Khmer đỏ chiếm thì ba chúc tỉnh biên của An Giang lại bị Khmer đỏ tập trung một lực lượng lớn đánh vào. Sư đàn bốn buộc phải lùi về lại phía sau. Khmer đỏ mặc sức tàn sát người dân vùng ba chúc. Tướng Lê Đức Anh lại phải điều trung đoàn một sư 330 trở về giải vây rồi đẩy quân Pol Pot lùi qua bên kia kinh vĩnh tế. Không lâu sau, khi trung đoàn 1 vừa rút đi, quân Pol Pot lại quay lại, đánh ba chúc với quy mô cấp sư đoàn. Lực lượng của tỉnh đội An Giang không giữ được. Trung tuần tháng 12 năm 1977, quân khu 9 đã thi hành phương thức phòng thủ mà tướng trà gọi là học theo tiên phát chế nhân của lý thường kiệt thời chống tống sư đoàn 330 gồm trung đoàn bộ binh chính quy cùng hai tiểu đoàn địa phương quân an giang được trang bị một số xe em ở một đánh thẳng vào khu vực cố thủ của khmer đỏ ở núi tham đưng và núi som sâu trong vùng campuchia từ 20 đến 30 cây số. Toàn tuyến phòng thủ của Pol Pot từ Kirivong đến quận Lị Rề Mi thuộc tỉnh Tà Kheo bị chọc thủng không mấy khó khăn. Thật chớ trêu khi người dân Campuchia đã vui mừng khi thấy quân đội nước ngoài đến đánh. Các lực lượng của quân khu 9 đã ở lại trên đất Campuchia tổng cộng 20 ngày. Chưa đầy hai tuần sau Khi quân Việt Nam rút về Giữa tháng Giêng năm 1978 Quân Pol Pot đánh, Tiến đánh ào ạt Vào các xã hội nhân Khánh Bình Thuộc huyện Châu Đốc An Giang Đặc biệt là ngày 15 tháng 1 năm 1978 7 tiểu đoàn của trung đoàn 14 Cùng với trung đoàn 15 Thuộc sư đoàn 2 của Pol Pot Đánh chiếm ba chúc và núi Phú Cường thuộc huyện Tịnh Biên. Sư đoàn 4 và lực lượng địa phương của An Giang lại một lần nữa không giữ được địa bàn. Để quân Khmer Đỏ tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên 5 cây số, phá sập hai cây cầu trên trục đường từ thị trấn Nhà Bàng đi Ba Trúc, Chi Lăng. Đi tới đâu, lính Khmer Đỏ cũng xả súng, bắn giết đến đó chúng bắt cả trẻ em, người già và ngang nhiên phá đập chùa chiền tượng Phật. Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn 330 đóng trên núi Trà Sư bị bao vây ba bè. Đến khi mẹ đỏ lại mặc sức sát hại những người dân ba chúc. Đến khi mẹ đỏ không chỉ ném lựu đạn, xả súng bắn chết hàng nghìn người dân ở hai ngôi chùa nhiều thường dân khác còn bị giải ra đồng xả súng bắn chết theo ông trà xác chết chất thành đống trong xóm ấp và ngoài đồng không khí chết chóc bao trùm quả đen bay đầy trời theo tướng phạm văn trà thì sau khi đánh tan lực lượng khmer đỏ ở phú cường và ba trúc bãi chiến trường được giữ lại gần một tuần lễ để cho các nhà báo trong nước và quốc tế quay phim. 
chiến tranh biên giới ở Campuchia bắt đầu được công bố. Nhất biên đạo Hơn hai năm trước đó, trong lễ mừng chiến thắng tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 1975 tại Hà Nội, bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã làm cho hàng triệu quan tim sởn gai ốc. Khi với giọng quảng trị trầm ấm, ông tuyên bố Chào mừng tổ quốc vinh quang của chúng ta từ nay vĩnh viễn thoát khỏi ắt nô dịch của nước ngoài Vĩnh viễn thoát khỏi họa chia cắt Chào mừng non sông gấm vóc của Việt Nam liền một giải từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau Từ nay hoàn toàn độc lập, tự do và vĩnh viễn độc lập tự do Bí thư chê Lê Duẩn nói tiếp Trong 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta thì hơn 100 năm lại đây là chặng đường đấu tranh chống ngoại xâm gây go nhất, quyết liệt nhất nhưng cũng thắng lợi vẻ vang nhất. Tại buổi lễ long trọng này, ông Lê Duẩn bày tỏ niềm tin, một dân tộc đã làm nên những chiến công hiển hát ấy xứng đáng được hưởng hòa bình, tự do và hạnh phúc. Dân tộc ấy cũng nhất định có đủ tinh thần và nghị lực, sức mạnh và tài năng để vươn lên những đỉnh cao của thời đại biến đất nước nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề và trên đó đế quốc Mỹ đã gieo biết bao nhiêu là tội ác thành một nước văn minh giàu có thành trì bất khả xâm phạm của độc lập tự do dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông Dương và Đông Nam Á Ngay sau đó Bộ Quốc phòng cho giải thể hàng loạt các đơn vị chiến đấu Tháng 10 năm 1976, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về vấn đề quân đội làm kinh tế. Xác định, cách mạng nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến cũng từ ấy bắt đầu được thay bằng khẩu hiệu tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hà Nội gần như không phản ứng chính thức, ngay cả khi Pol Pot đã cho đánh tới quy mô cấp sư đoàn. Áp lực từ các đơn vị quân đội và các địa phương tăng dần lên. Ông Nguyễn Thành Thơ kể, cuối năm 1977, trong một lần đưa Tổng Bí Thư Lê Duẩn thăm Cần Giờ bằng tàu quân sự, đến văn phòng huyện ủy, đã khoảng 12 giờ, anh ba nói Mệt quá cho tôi nghỉ một lát Anh nghỉ một lúc rồi nói Các anh có gì hỏi tôi, tôi trả lời Anh em chúng tôi Có khoảng 30 người Phấn khởi rộ lên Xin hỏi ca Nó quấy rối biên giới ta Tàn sát cướp đất rất dã man Sao, sao 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 ta đối phó rất lôi thôi Chúng tôi khó hiểu quá Anh Lê Duẩn đã trả lời Các đồng chí hỏi đúng Vào một tình hình cả nước đang quan tâm Chúng tôi đau đầu lắm Ngủ không được Không phải là vấn đề Khmer Đỏ Vấn đề Khmer Đỏ Mà là vấn đề ai ở đằng sau Khmer Đỏ Đằng sau Bôn Bốt Ta đã đưa đại quân đâu Bọn nó làm sao chúng Ta nổi Nhưng ta đánh nó Trung Quốc đánh ta thôi Nếu ta không chiếm ca Trung Quốc Cũng không chiếm ta
cuối năm 1977 khi đánh sâu vào đất Campuchia. Theo ông Trần Phương, quân đội Việt Nam đã phát hiện ra nhiều tài liệu cho thấy Trung Quốc đứng phía đằng sau Pol Pot. Tháng Giêng năm 1979, khi tiến vào Nông Pênh, quân đội Việt Nam còn thu được văn bản hiệp định viện trợ quân sự không hoàn lại mà tướng Quang Sang Prong, phó tổng tham mưu trưởng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, ký với Sun Sen tại Nông Pênh vào ngày 10 tháng 2 năm 1976. Trong các năm 1997, 1977, 78, Trung Quốc đặc biệt cho Khmer Đỏ pháo binh, pháo phòng không, thuyền tuần tiễu. Đặc biệt 500 chuyên gia quân sự Trung Quốc đã được gửi sang để huấn luyện Khmer Đỏ sử dụng những vũ khí, khí tài quân sự. Cố vấn Trung Quốc thậm chí còn gặp cả người của lực lượng phun rô đang hoạt động chống chính quyền Việt Nam ở vùng Tây Nguyên. Làn sóng người Khmer Đỏ tị nạn, nhất là những người tị nạn qua ngã Thái Lan, đã giúp thế giới biết được phần nào nội tình của Campuchia. Trung Quốc sẽ không dám bất chấp dư luận quốc tế để ủng hộ một chế độ diệt chủng, nhất là ủng hộ những hành vi chiến tranh. Nếu Việt Nam không để cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ rơi vào tay Trung Quốc, sau ngày chiến thắng đế quốc Mỹ, theo ông Đậu Ngọc Xuân, Cuba nhiều lần thiết tha mời ăn ba lê duẩn sang thăm. Fidel cứ dục mãi, nhiều đồng chí nhắc, ăn ba mắng. Các chú muốn dân đói à? Rồi ăn ba nói với bộ ngoại giao, đúng là Fidel sang ta mấy lần. Nhưng ta mới thắng Mỹ, sang Cuba không tuyên bố chống Mỹ, thì Cuba không chịu. Tuyên bố chống Mỹ thì các chú thấy Sang cạnh nhà nó chửi nó Nó cấm vặn mình suốt đời thì mình chết Vì lợi ích quốc gia Tôi chưa thể đi được Rồi anh ba cử Lê Đức Thọ đi Ăn dặn Nên nói với đồng chí Fidel Tôi rất muốn sang Nhưng sức khỏe có vấn đề Bác sĩ không cho đi Máy bay xa Đồng chí Fidel thông cảm Ông Đậu Ngọc Xuân Lúc đó Nhiều người đã bất ngờ Trước sự tư duy mềm Dẻo này của Lê Duẩn Cũng thời điểm ấy Theo ông Xuân Khi Bộ Chính trị bàn về vấn đề Ta có thừa kế cổ phần IMF Mà chính quyền Sài Gòn cũ Có tham gia không Có người nói Ta mà kế thừa ngụy à Có người lưu ý IMF là tư bản đấy anh ba quát Tại sao không Đặng Tiểu Bình Nó đánh trúng mối lo âu của Lê Duẩn Khi về sau Sẽ bí Việt Nam là Cuba Ở phương Đông Trong bối cảnh Việt Nam Đang có những nỗ lực bất thành Nối lại băng giao với Mỹ Ông Trần Quang Cơ Năm ấy là vụ trưởng vụ Bắc Mỹ Kể Chỉ hơn một tháng sau khi làm chủ Sài Gòn Việt Nam có nhờ Liên Xô chuyển cho Mỹ một thông điệp miệng. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói trước Quốc hội, Việt Nam mời gọi hoa bình bình thường hóa và yêu cầu chính quyền Mỹ chi tiền tái thiết như đã hứa. Các đại diện của hai ngân hàng Mỹ, Bank of America 
and First National Citibank được mời họp về khả năng có thể giao thương và các công ty Mỹ được thông báo rằng họ có thể ký kết tìm giàu ở thềm lục địa Việt Nam. Đáp lại những những tín hiệu này, ngày 7 tháng 5 năm 1976, Tổng thống Gerald Ford đề nghị Quốc hội Mỹ tạm ngưng cấm vận Việt Nam trong vòng 6 tháng để tạo điều kiện cho việc đối thoại giữa hai nước. Ngày 8 tháng 5 năm 1976, Ngoại trưởng Kissinger gửi công hàm cho Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đề nghị thảo luận vấn đề bình thường hóa. Ngày 6 tháng 1 năm 1977, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lộ trình ba nước bình thường hóa quan hệ ở Việt Nam và trước mắt có thể đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Gerald Ford có vẻ như chưa sẵn sàng khi đưa ra điều kiện để nối lại băng giao. Việt Nam phải làm đầy đủ hồ sơ về lính Mỹ mất tích MIA. Trong đó có việc trao trả hải cốt Mỹ. Việt Nam cũng đòi bằng được Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Trong khi Mỹ cho rằng Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris nên không thể bàn đến khoản tiền thỏa thuận trước khi ký hiệp định Paris được. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, sau những diễn biến này, ông Lê Duẩn nói, bình thường hóa là thua trận lần thứ hai, họ không chịu đâu. Năm 1977, khi Jimmy Carter nhậm chức tổng thống, ông đã giảm điều kiện làm đầy đủ hồ sơ lính Mỹ mất tích xuống còn làm đầy đủ trong khả năng có thể Tháng 3 năm 1977 Carter gửi một phái đoàn sang Hà Nội để bàn về việc nối lại băng giao Ngày 17 tháng 3 năm 1977 tại Hà Nội Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đã tiếp đặt phái viên của Tổng thống Mỹ Leona Woodcock Cùng ngày Woodcock đã đến chào Thủ tướng Phạm Văn Đồng Những nỗ lực bình thường hóa dưới thời Carter là có thật Chỉ 30 phút sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Jimmy Carter đã rời lễ đài đi vào bên trong tòa nhà quốc hội Và trước khi sang nhà trắng ông đã ký ân xá cho những người Mỹ đã từng chạy sang Canada trốn lính nhằm tránh cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông Carter đã thừa nhận đó là một quyết định khó khăn và ông đã phải nhận những lời chỉ trích. Thế nhưng Tổng thống Carter nói Tôi nghĩ đó là một bước cần thiết để khởi đầu việc hàn gắn và đưa chúng ta ra khỏi nỗi ám ảnh Việt Nam để đi đến một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn. Ngày 4 tháng 5 năm 1977, chính quyền của ông Carter đồng ý để Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc. Sau chuyến đi của ông Leona Woodcock, Mỹ chủ trương bình thường hóa vô điều kiện. Ngày 3 tháng 5 năm 1977, phiên đàm phán đầu tiên 
chứ ai phái đoàn Việt Mỹ đã diễn ra tại đại sứ quán Việt Nam ở Paris. Ông Trần Quang Cơ, người tham gia cuộc đàn phán này nhớ lại một trong những điều ngán trở tiến trình đàm phán là do chúng ta cứ khăng khăng đòi Mỹ phải chi 3,2 tỷ đô la bồi thường chiến tranh. Số tiền viện trợ 3,2 tỷ được coi như là một thành công kép mà cố vấn Lê Đức Thọ mang về từ những cuộc hội đàm ở Paris. Khoản tiền này đã được những nhà kế hoạch hoạt định kinh tế hậu chiến của Việt Nam tính toán như một nguồn quan trọng để thực thi kế hoạch. Trước khi đoàn lên đường sang Paris đàm phán bình thường quan hệ Việt-Mỹ, theo ông Trần Quang Cơ, Lê Đức Thọ, theo cung cách xin viện trợ của Liên Xô, đã cung cấp cho đoàn cả một danh sách dài, bao nhiêu là máy cày, bao nhiêu là máy kéo, để đòi Washington phải trả. Ông Trần Quang Cơ nhớ lại, Holbrook đã nói thẳng với ông Phan Hiền, thôi thì cứ đặt phòng quyền lợi đi, cứ bình thường hóa cái đã. Rồi cái khoản tiền 3,2 tỷ, chúng tôi sẽ tìm cách viện trợ sau. Trưởng đoàn lúc ấy là ông Phan Hiền lập tức bay về Hà Nội báo cáo với ông Nguyễn Cơ Thật. Ông Thật thuyết phục bộ chính trị nhưng không được. Khi biên giới Tây Nam gần như được đặt trong tình huống chiến tranh và Trung Quốc đã được ban chấp hành Trung ương coi như kẻ thù, Việt Nam bắt đầu nhận thấy vai trò của việc quan hệ bình thường với một siêu cường như Mỹ. Đầu năm 1978 ở Tokyo, Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam là Phan Hiền đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Mỹ. Lúc này Jimmy Carter gần như đã nghiêng về chủ trương chơi lá bàn bài Trung Quốc để ngăn chặn Liên Xô. Theo đề nghị của Cố vấn An ninh Quốc gia Brzezinski, Tổng thống Jimmy Carter thừa nhận yêu cầu lúc đầu của phía Việt Nam là chúng ta phải bồi thường chiến tranh theo một số phương cách. Thế nhưng cuối cùng tôi nhớ là năm 1978 họ đòi họ đòi hỏi điều này và thôi không đòi hỏi nữa chứ. Điều phức tạp là cũng năm đó tôi lại phải dồn tâm trí và đích thân đàm phán bình thường hóa với Trung Quốc. Những cuộc hội đàm giữa Israel và Ai Cập lúc ấy cũng đang diễn ra ở trại David. Tôi phải nói lại rằng năm 1978 vấn đề Việt Nam cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Cũng trong thời gian này FBI tung ra vụ gián điệp liên quan đến đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đó là ông Đinh Bá Thi Ronald Room Humphrey nhân viên của cơ quan thông tấn Hoa Kỳ cùng David Trương người trong hội Việt Mỹ đã bị bắt vì lấy cắp mấy bức điện tín được coi là không quan trọng lắm của Mỹ đại sứ Đinh Bá Thi đã bị trục xuất Ngày 19 tháng 5 năm 1978, một ngày trước khi Brzezinski tới Bắc Kinh, 
Đặng Tiểu Bình tuyên bố Trung Quốc là NATO của phương Đông Đồng thời Đặng Mỹ Việt Nam với Cuba Một tiền đồn của Liên Xô ở bên cạnh Mỹ Ngày 23 tháng 8 năm 1978 Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Cyrus Vance đi thăm Bắc Kinh Ngày 21 tháng 8 năm 1978 Bảy hạ nghị sĩ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa do hạ nghị sĩ Dân Chủ Montgomery, Chủ tịch Ủy ban Paul và Mia dẫn đầu vẫn đến Hà Nội. Việt Nam đã cố bày tỏ thiện chí bằng cách trao trả cho Mỹ một số bộ hài cốt và đã cử ông Trần Quang Cơ, đích thân dẫn đoàn vào miền Nam thăm tán thất cao đài và một trại người Campuchia tị nạn chiến tranh ở biên giới Tây Ninh. Đoàn của dân biểu Montgomery là đoàn người Mỹ đầu tiên được phép thăm Sài Gòn kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975. Thế nhưng theo ông Trần Quang Cơ, quyết định chấp nhận công thức do phía Mỹ đưa ra bình thường hóa vô điều kiện vào lúc ấy là đã quá muộn. Cuối tháng 9 năm 1978, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đến Mỹ sau một thời gian ông nằm ở Đà Nẵng dự thảo hiệp định hợp tác toàn diện với Liên Xô. Cuộc đàm phán giữa ông Thạch và Holbrook diễn ra lặn nhạt. Theo ông Trần Quang Cơ, người có mặt trong cuộc đàm phán này, Holbrook nói Mỹ coi trọng châu Á. Mỹ cần bình thường hóa quan hệ với hai nước. Thế nhưng lo ngại Liên Xô đặt căn cứ ở Cam Ranh. Lúc đó, theo dự đoán của người Mỹ, có khoảng từ 3.500 đến 4.000 cố vấn Liên Xô đang có mặt ở Việt Nam. Những ngày sau khi kết thúc chiến tranh, Lê Duẩn đã khá thận trọng trong mối quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng độc lập luôn bị thách thức trong mối quan hệ với những người anh em cộng sản. Cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều đặt Việt Nam vào một cái thế phải đứng hẳn về một bên. Ngày 31 tháng 8 năm 1975, trên đường đi giữa quốc khánh Việt Nam, tướng Trần Tích Liên, ủy viên Bộ Chính trị, tư lệnh quân khu Bắc Kinh đã không đi thẳng tới Hà Nội mà dừng chân tại khu gang thép Thái Nguyên tại nhà máy đang được xây dựng bởi Trung Quốc này. Tướng Liên Xô đã đọc một bài diễn văn kêu gọi chống bá quyền mà ai cũng biết là chống Liên Xô. Hà Nội đã khá mềm dẻo khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn ôm hôn thánh thiết Trần Đức Liên. Nhưng các báo xuất bản tại Việt Nam đã không nói gì đến bài diễn văn chống bá quyền của Trung Quốc. Cuối tháng 9 năm 1975, khi Lê Duẩn tới Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình, người mới được phục chức Phó Thủ tướng, sau khi bị bè lũ bốn tên đưa ra khỏi Trung Nam Hải, đã nêu ra vấn đề chống bá quyền và ngầm khuyên nhủ Việt Nam liên kết với Bắc Kinh để chống lại Moscow. Khi đáp từ Lê Duẩn đã tránh đề cập đến bá quyền, Đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
tất nhiên là bao gồm Liên Xô. Sự né tránh đứng hẳn về phía Trung Hoa và vấn đề Hoàng Sa đã khiến cho chuyến đi của Lê Duẩn hoàn toàn thất bại. Trung Quốc từ chối viện trợ. Lê Duẩn từ chối thảo luận thông cáo chung. Tiệc liên hoan bị hủy bỏ. Trung Quốc càng ngờ vực Việt Nam hơn. Khi một tháng sau đó, trong một chuyến đi tới Moscow, Lê Duẩn có một thông báo chung. Theo đó Việt Nam nhất trí với Liên Xô trong đường lối đối ngoại. Đây là một thay đổi lớn. Tháng 3 năm 1976, khi tham dự đại hội 25 của Đảng Cộng sản Liên Xô, Lê Duẩn đã nhấn mạnh mỗi đảng Cộng sản có thể theo đuổi một đường lối riêng, phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Liên Xô đã từng bất ngờ khi Việt Nam từ chối gia nhập khối Cô Mê Công, trong khi xin gia nhập IMF. Tháng 12 năm 1976, khi đến Hà Nội dự đại hội đảng lần thứ tư, Suslow, người mô tả là đã giận dữ khi lần thứ hai thất bại trong việc thuyết phục Việt Nam và Cô Mê Công. Nhưng để tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa, Việt Nam lại rất cần tiền bạc. Trong khi đó Trung Quốc cắt viện trợ, Liên Xô từ chối giúp đỡ, hy vọng vào 3 tỷ 2 bồi thường chiến tranh của Washington thì tiêu tan. Phạm Văn Đồng bị các nước lớn như Anh, Đức, cự tuyệt và người Pháp thì lạnh nhạt. Ở trong nước, từ năm 1977, chính sách sản xuất lớn, áp dụng vội vàng lại gây ra đói kém mất mùa. Ngày 2 tháng 6 năm 1977, trên đường từ Đông Âu trở về, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghé qua Bắc Kinh. Những người đối đẳng với ông là Bộ trưởng Quốc phòng Diệp Kiếp An đã không ra sân bay đón. Tướng Giáp gần như bị làm nhục trong suốt chuyến đi này. Một tuần sau, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng dừng chân ở Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Tiên Nhiệm chính thức cáo buộc Hà Nội lật lọng đối với công hàm 1958. Sau những sự cố ngoại giao đó, Việt Nam càng cảnh giác đề cao với Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 5 năm 1978, Ủy ban Thường bộ Quốc hội ra quyết định đổi một đồng tiền dùng chung cho hai miền. Theo đó một đồng ngân hàng miền Bắc được đổi bằng một đồng tiền mới là 0,8 đồng tiền miền Nam ăn được một đồng. Không có biến động gì đáng kể sau lần đổi tiền này. Không nhằm cải tạo tư sản dù được đưa ra ngay sau cải tạo tư sản. Lý do không khai là để thống nhất tiền tệ cả nước. Thế nhưng theo ông Nguyễn Nhật Hồng, đồng tiền chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phát hành tại miền Nam từ sau ngày 22 tháng 9 năm 1975 là thuộc lô hàng 65 được Trung Quốc in giúp. Tuy nhiên, sau khi in bản kém bị bạn giữ lại, Việt Nam xin lại mấy lần không được. 
năm 1978 nhằm tránh Trung Quốc sử dụng bản kẽm mà họ đang y giữ để in tiền tung ra phá hoại chính quyền cho đổi hàng 65 bằng một loại tiền mới được in ra từ tiệp khắc Sự căng thẳng giữa Trung Quốc Việt Nam càng thêm kịch tính sau cái chết của nữ nghệ sĩ Thanh Nga Đêm ngày 26 tháng 11 năm 1978 vào lúc 23 giờ 30 xe của nghệ sĩ Thanh Nga rời đạp hát về đến trước nhà riêng số 114 Ngô Tùng Châu, quận 1 thì bị một kẻ lạ mặt dùng súng khống chế người bảo vệ và chồng của nghệ sĩ Thanh Nga là luật sư Phạm Duy Linh Cùng lúc kẻ lạ mặt thứ hai dựng xe ông đa nhảy vào bắt con của nghệ sĩ Thanh Nga là bé Cúc Cu đang ngồi ghế sau với mẹ Nghệ sĩ Thanh Nga chúng trả quyết liệt Luật sư Linh từ ghế lái xe quay lại hỗ trợ vợ lập tức bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn chết Thanh Nga hét lên và đến lượt chị cũng bị bắn Hai kẻ lạ mặt tẩu thoát Cái chết của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga làm rúng động cả nước Vì khi bị bắn Chị chưa rõ Chị chưa kịp thay bộ đồ Thái hậu Dương Văn Nga Một vai diễn hừng hực Lửa chống kẻ thù phương Bắc Trước đó Thanh Nga cũng đã nhận được một số thư từ đe dọa khi chị diễn vai chưng chắc trong vụ trong tiếng chống mê linh và đã từng bị ném lựu đạn khi đang diễn trên sân khấu lux vụ án thanh nga vì thế lúc đầu được coi như là một chuyên án chính trị quan tài của hai vợ chồng hoàn tại 81 đường trần quốc thảo đã thu hút hàng vạn người sài gòn sự cự tuyệt của Trung Quốc và Mỹ cuối cùng đã đặt Việt Nam vào cái thế nhất biên đảo. Từ tháng 7 năm 1977, các phái đoàn quân sự của Liên Xô bắt đầu đến các căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở miền Nam. Tháng 10 năm 1977, chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn quân sự Liên Xô được công khai trên các phương tiện truyền thông. Cùng lúc Trung Quốc tăng cường viện trợ quân sự cho Pol Pot. Giữa tháng 10 năm 1978, ở New York, Nguyễn Cơ Thạch hối thúc các nhà đàm phán Hoa Kỳ ký thỏa thuận bình thường hóa. Có lẽ ông Thạch cũng muốn có một nỗ lực cuối cùng. Thế nhưng Hoa Kỳ đã từ chối vì ba trở ngại mới. Sự thù địch của Việt Nam với Campuchia, mối quan hệ với Liên Xô, và tình trạng gia tăng thuyền dân Việt Nam Sau một tháng trời chờ đợi Nguyễn Cơ Thạch phải rời New York tay không Ông chuyển tiếp ở Paris Rồi từ đó sang thẳng Moscow Trước đó ngày 30 tháng 10 năm 1978 Lê Duẩn Phạm Văn Đồng đã rời Hà Nội Trên một chiếc xe Inlus Iliusin 62 bay đến Liên Xô. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 1978, 
hiệp ước hợp tác toàn diện với Liên Xô trong vòng 20 năm bao gồm điều khoản cho Liên Xô sử dụng cảng Cam Ranh như là một căn cứ quân sự đã được ký kết Hiệp ước đã như một món quà đối với Đặng Tiểu Bình Hai ngày sau, ông ta đến Thái Lan bắt đầu chuyến công du ASEAN thuyết phục các quốc gia ở đây xem Việt Nam và Liên Xô thay vì Trung Quốc là mối đe dọa chính trong khi đó vững tin và mối quan hệ với siêu cường việt nam bắt đầu xử lý mối bận tâm ở phía tây nam đất nước áo lính lại khoác vào ngay từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1978 đảng cộng sản việt nam tổ chức bốn hội nghị bộ chính trị quân ủy và ban chấp hành trung ương để bàn về vấn đề Campuchia. Tính từ tháng 12 năm 1977 đến ngày 14 tháng 6 năm 1978, có 6.902 bộ đội Việt Nam đã bị hy sinh, 23.742 bị thương. Ngoài ra còn có 4.100 thường dân bị thương và bị giết. Trung ương xác định phải giải quyết cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam càng nhanh càng tốt. Ngày 13 tháng 12 năm 1978 10 trên 19 sư đoàn của Pol Pot Tấn công Việt Nam Trên hai tuyến biên giới Ba sư đoàn đã đánh vào Bến Sỏi, Hồng Chiếm Tây Ninh Hai sư đoàn đánh vào Hồng Ngự, Đồng Tháp Hai sư đoàn đánh vào Bảy Núi, An Giang Hai sư đoàn đánh vào Hà Tiên một sư đoàn đánh vào Trà Phô, Trà Tiến, Kiên Giang. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, lực lượng quân Việt Nam với nòng cốt là ba quân đoàn chủ lực cùng với lực lượng của các quân khu 5, 7, 9 dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn đã bắt đầu tấn công trên toàn mặt trận đẩy khơ mé đỏ lùi dần về phía tây. Khơ mé đỏ không bất ngờ trước những phản ứng này, nhưng thay vì tập hợp lực lượng để đối phó với Việt Nam, Pol Pot đã tranh thủ thanh lọc quân đội, đảng và cả nhân dân để có những người khơ me thuần khiết nhằm bảo vệ đất đai và nòi giống. Những cuộc thanh trừng của Pol Pot đã đẩy hàng loạt sĩ quan của khu đông phải chạy vào rừng như Úc, Buôn Sương, Heng Somring, Chia Sim, Hun Sen. Những người này về sau đã đến Việt Nam. Trong thời gian đó, ông Lê Đức Thọ bay vào Nam để chuẩn bị một giải pháp chính trị. Một nhóm lãnh đạo gồm 7 người cho Lê Đức Thọ lựa chọn. Trong số những người Khmer tập kết còn sót lại và một số vừa chạy sang từ khu 203 Lê Đức Thọ cũng dựng lên một ủy ban trung ương mặt trận đoàn kết cứu nước. Gồm 14 người rồi đưa về Campuchia, tổ chức lễ ra mắt tại Minot vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1978. Một lực lượng đặc công cũng được giao nhiệm vụ đột nhập vào Hoàng Cung 
để tìm hoàng thân Sianuk nhưng thất bại lá bài Sianuk lần nào cũng được Trung Quốc khai thác hữu hiệu hơn Việt Nam ngày mùng 5 tháng 1 năm 1979 Phun Pot đã nghe lời khuyên của Bắc Kinh đề nghị Sianuk đến Liên Hiệp Quốc để lên án hành động xâm lược của Việt Nam ngày mùng 6 tháng 1 năm 1979 ông Hoàng đã lên chiếc Boeing 707 của Bắc Kinh bay sang Bangkok. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam vượt phà Niêng Lương tới Nông Panh, nhanh đến mức lực lượng Khmer đỏ chỉ kịp rời thành phố trước khi đại quân tới khoảng 1 giờ. Ngày 11 tháng 1 năm 1979, Yên Sari mới chạy đến biên giới Thái Lan và được quân đội Thái đưa về Bangkok để đi tiếp tới Bắc Kinh. Ngày 13 tháng 1 năm 1979, Yên Sari bị đặng Tiểu Bình chắt mắng. Trong khi đó, ở Liên Hiệp Quốc, Sianuk đọc diễn văn lên án hành động xâm lăng của Việt Nam, đồng thời tố cáo chế độ tàn bạo của Pol Pot. Theo đề nghị của Sianuk, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra thảo luận nghị quyết buộc Việt Nam phải rút quân ra khỏi Campuchia. Tuy nhiên nghị quyết này đã bị Liên Xô dùng quyền lực thường trực Hội đồng Bảo an để phủ quyết. Từ phiên họp của Liên Hiệp Quốc, Sianuk bí mật tìm gặp Đại sứ Mỹ Andrew Young. Nhưng nước Mỹ đã đẩy Sianuk quay trở lại vào tay đặng Tiểu Bình khi từ chối yêu cầu của ông xin tị nạn. Chỉ hai ngày sau khi Việt Nam đưa quân vào Nông Pênh, ngày 9 tháng 1 năm 1979, Ngoại trưởng Mỹ Cyrus Vance tuyên bố với ông Trần Quang Cơ. Các cuộc nói chuyện Mỹ-Việt về bình thường hóa đã tan vỡ do cuộc xâm lược Campuchia của Việt Nam. Ngày 15 tháng 12 năm 1978, Mỹ và Trung Quốc đã ra thông cáo chung, chính thức công nhận nhau và tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 1 tháng 1 năm 1979. Ngày 29 tháng 1 năm 1979, Jimmy Carter đón đặng tiểu bình tại Washington bằng 20 phát đại bác. Đặng Tiểu Bình biết ảnh hưởng quốc tế của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nên đã thông báo với Tổng thống Carter mức độ giới hạn của cuộc tấn công. Tuy khuyên Đặng không nên có hành động xâm lược nhưng trong cuộc họp riêng giữa hai người Carter không cho Đặng thấy là cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng đến băng giao của hai nước. Vào lúc 5 giờ 25 sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ cực Tây Bắc, phong thổ Lai Châu, đến cực Đông Bắc, địa đầu Móng Cái. Tiếng pháo chát chúa ở hướng Đồng Đăng và phía dốc chóp chài, Lạng Sơn đã dựng người dân dậy khi mở sáng. Vào thời điểm ấy, Trung Quốc 
tập trung sát biên giới khoảng 450.000 quân và sử dụng 200.000 quân trong ngày đầu xâm lược. Việt Nam bị bất ngờ hoàn toàn. Các lực lượng tự vệ ở khu vực Hữu Nghị, Quan hầu hết đều bị quân Trung Quốc giết chết ngay từ những giây phút đầu tiên. Phụ nữ trẻ em chỉ kịp chạy về phía sau hốt hoảng. Ở hướng trà lĩnh, cao bằng, hàng trăm người dân đã phải chạy vào hang núi, chắn pháo và ánh sáng. Họ nhìn thấy quân Trung Quốc ý ới gọi nhau, ngay sát dưới chân. Ngày tháng 2 năm 1979, ở biên giới, Trung Quốc có đến 60 siêu đoàn tinh nhuệ. Trong khi ở phía Bắc, theo tướng Lê Phi Long, Cục Phó Cục Tác Chiến, lực lượng vũ trang Việt Nam tổng cộng chỉ có khoảng 11 sư đoàn. Đội quân chủ yếu làm kinh tế. Ấy đã phải phản công trong điều kiện hết sức bất ngờ. Chỉ huy các đơn vị đóng tại Lạng Sơn ngày 15 tháng 2 năm 1979 còn được triệu tập để nghe nhận định. Địch sẽ đánh ở cấp sư đoàn vào ngày 22 tháng 2. Ở Cao Bằng Sáng ngày 16 tháng 2, tất cả các đồn trưởng biên phòng đều được triệu tập về thị xã Cao Bằng nhận lệnh. Sáng hôm sau, khi họ cố tìm về đơn vị thì Trung Quốc đã tràn sang. Sáng ngày 17 tháng 2, đại đội 22 của thị xã Cao Bằng mới được trang bị thêm 17 khẩu súng chống tăng B41. Nhiều nơi chỉ khi nhìn thấy chữ bát nhất trên xe tăng Trung Quốc, người dân mới biết là đất nước lại chiến tranh. Chỉ riêng ở Cao Bằng, trong ngày 17 tháng 2, Trung Quốc đã sử dụng tới 6 sư đoàn. Ở Lạng Sơn, 3 sư đoàn. Và Lào Cai, 3 sư đoàn. Hôm sau 18 tháng 2, Trung Quốc tăng cường cho hướng Cao Bằng một sư đoàn và 40 tăng. Lạng Sơn, một sư đoàn và 40 tăng. Lào Cai, hai trung đoàn và 40 tăng. Lực lượng Trung Quốc áp sát biên giới vào ngày 17 tháng 2, lên đến 9 quân đoàn chủ lực. Ngày 17 tháng 2, Trung Quốc tiến vào bát sát Lào Cai. Chiều ngày 23 tháng 2, Trung Quốc chiếm Đồng Đăng. 24 tháng 2, Trung Quốc chiếm thị xã Cao Bằng. Ngày 27 tháng 2, tại Lạng Sơn, Trung Quốc đánh vào thị xã. Tại Lào Cai, khu mỏ Apatit bị đập nát từ các nhà máy cho đến các thiết bị, máy móc. Hai nhà ga gần nhất là Gốc Đa và Làng Phàng bị phá tan hoang. Chiếc cầu nối con đường sắt qua con suối chảy ra từ làng cóc cũng bị lính Trung Quốc đánh sập. Sapa chỉ còn là một đống gạch vụn. Đồng Đăng, Lạng Sơn cũng bị tàn phá. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc lần lượt đập nát từng ngôi nhà, từng công trình và trước khi rút lui lại cái đã úp mềm cho nổ tung từng cột điện. Ở Bát Sát, Lào Cai, hàng trăm phụ nữ Trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man, 
ngay trong ngày đầu tiên khi quân Trung Quốc tiến sang tại thôn Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng. Trong ngày 9 tháng 3, trước khi rút quân, đến Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pot. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác bị chặt ở nhiều khúc. Thầy vứt ra hai bên bờ suối. Bằng một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều, các đơn vị biên giới đã nhanh chóng tổ chức chiến đấu. Con đường tiến vào thị xã Cao Bằng đã được quân Trung Quốc, Quốc gọi là những khe nũi đấm máu. Đặc biệt, tiểu đoàn đặc công 45 được điều lên sau ngày 17 tháng 2. Chỉ cần đánh trận đầu ở km số 3, đường từ Cao Bằng đi về xuôi. Qua đèo Tài Hồ Xìn cũng đã khiến cho quân Trung Quốc khiếp sợ. Mãi đến 3 tuần sau, quân Trung Quốc mới chiếm được thị xã Lạng Sơn. Trong khi đây là nơi mà Đặng muốn chiếm ngay từ trong tuần đầu tiên Hồng gửi một thông điệp đe dọa đến Hà Nội. Khoảng 25.000 lính Trung Quốc bị chết, 37.000 quân khác bị thương, tổn phí chiến tranh hết khoảng 5 tỷ rưỡi nhân dân tại. Trên tổng số chi tiêu ngân sách năm 1979 của Trung Quốc là 22,3 tỷ. Cuộc chiến mà Đặng Tiểu Bình nói là để dạy cho Việt Nam một bài học. Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, chính Việt Nam mới là người đã dạy cho Trung Quốc bài học. Những người dân biên giới cho đến hôm nay vẫn còn nhớ mãi hình ảnh biển người. Quân Trung Quốc bị những cánh quân Việt Nam cơ động liên tục tấn cho tan tác. Đầu tháng 3 năm 1979, trong khi hai sư đoàn 346 Cao Bằng và 338 Lạng Sơn thọc sâu đánh những đòn vu hồi, quân đội Trung Quốc đã bộc lộ là một đội quân đã quá lâu không ở trong tình trạng sẵn sàng tác chiến. Ngày 2 tháng 3 năm 79, như để giải thích cho việc án viên bất động, khi đồng minh của mình bị tấn công tại Moscow, Tổng bí thư Brezhnev tuyên bố đừng ai nghi ngờ việc Liên Xô trung thành với hiệp ước hữu nghị và hợp tác gắn bó Liên Xô với Việt Nam. Cùng ngày 2 tháng 3 năm 1979, hãng tông thấn xã TAS của Liên Xô phát đi một tuyên bố quân đội Trung Quốc phải rút ngay ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Những tên xâm lược Trung Quốc cần phải biết rằng chúng càng gây nhiều tội ác bao nhiêu thì sẽ càng bị trừng phạt nghiêm khắc bấy nhiêu. Ngày 4 tháng 3 năm 1979, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra lời kêu gọi Toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng Anh Dũng tiến lên Lời kêu gọi cho rằng Ngày nay chúng ta có sức mạnh vĩ đại hơn bao giờ hết Sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc Và của ba dòng thác cách mạng của thời đại Ngày 5 tháng 3 năm 1979 
Hội đồng Chính phủ ra nghị định số 83 trên CP Quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn phản động theo chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh. Cùng ngày, Chủ tịch nước ra lệnh tổng động viên trên báo Nhân dân Hoàng Tổng xã luận Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính Cũng thời điểm đó Hai quân đoàn tinh nhuệ nhất của Việt Nam Sau khi đuổi buôn Pot ra khỏi Nông Pênh Được vận chuyển bằng máy bay ra phía Bắc Quân đoàn 2 lên Đồng Mỏ, Lạng Sơn Quân đoàn 3 tới Na Rì, Bắc Cạn Ngày 6 tháng 3 năm 1979 Trung Quốc tuyên bố chiến thắng Rồi bắt đầu rút quân